0: 这里充满欢笑
1: 声，亮丽的脚。这里有爱与甜蜜
2: 。这里有希
1: 望和未来。
0: 欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。遇见幸福幼儿园节目呢是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了。在节目当中呢，要为大家介绍全台湾各地的非幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家来讨论幼儿教养方面相关的问题，以及最新的幼儿教育政策。好，那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要。要为大家来介绍的是台南省经委托大学办理的飞鹰幼儿园，也就是昆山土城飞鹰幼儿园。那昆山土城飞鹰幼儿园呢，园呢是由昆山科技大学承接办理的。目前呢，总共有四个班级，一百零六名学生呢。那么在今天的单元当中呢，昆山飞鹰幼儿园的计划、兼园务辅导教师王美琴助理教授，还有徐如美园长呢，将会跟大家。来分享园所一些特色。<音>那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是几为儿童专注力中心的执行长廖神<音>光老师、关光老师，来跟大家好好谈谈幼儿语言发展方面相关的问题。好，马上呢就进入今天的大手牵小手的单元
3: 。大手牵小手
1: 。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”。那么，在今天的大手牵小手的单元呢，很高兴的为大家邀请到启位儿童专注力中心的执行长廖生光老师。光光老师呢，来到节目当中，跟所有听众朋友进行分享。Hello， 光光老师，你好
1: 。好，各位听众，大家好。我
0: 们今天呢，邀请光光老师来谈一个贤琴个人观察到，我个人觉得很严重的问题。我不晓得光光老师有没有这种感觉，我觉得现在小朋友真的越来讲话越来越不清楚、欸，诶，我不知道为什么，因为我们可能从事这个声音工作，那我常常会需要跟这个国小的小朋友接触、喔，我发现有的时候国小小朋友讲话真的不清楚，我都不知道他在讲什么耶、欸，所以请问一下光光老师，是我个人的错觉，还是我遇到的小孩都是这样，还是普遍现在小朋友说话真的口齿比较没那么清楚啊？
1: 哦，这大概可以分成两个部分哈。哦嗯、第一个部分来说，应该是说，呃，就是短时间的影响哈。哦嗯、那就是因为刚好疫情的关系，我们大家都戴口罩嘛
0: ，太少练习了啊、哦。对，所以
1: 那个小孩子讲话哈，<笑>那个嘴型变化如果不是很明确，嗯嗯嗯，哦，那他讲话就有点就有点像糊糊的。哦，哦对，所以就是，但因为戴着口罩，我们就看不到嘴型嘛。嗯哼哼。哦，所以现在很多小孩讲话就好像喊着卤蛋一样。对。哦，但他又不是，又不是我们传说中的那种构音障碍，哦，就是那个大舌头。嗯、<哼>哦，他又不是，他是那个呃，讲话嘴巴好像没什么开。
0: 就是有，你可以换一个方式来讲，就是说他可能想要呃有点小偷懒，他就不要那个嘴型做到位就对了。哎，对对对对。好，哦、<Okay. S
1: 1> 那所以就会导致他们在。发音的清晰上还是有受到影响。嗯、哼哼那第二个是一个长期的影响啊，长期的影响就是说，呃，实际上现在孩子是呃，他比较以看影片为主。嗯喔、所以他实际上他并没有单纯用看这个听声音的部分、嗯哼哼喔。所以他过度视觉学习、嗯<哼>喔。所以经常我们碰到有些小朋友，他根本就没有在听你在讲什么<是>、喔。所以因为很少听嘛，喔、所以自然在表达上。啊，呃、他就变得比较弱啊，所以现在很多孩子，呃，讲话还可以清楚。但是问题是，他的组织能力就变得很弱、嗯
0: 、哦。怎么办？这样讲起来都有很大问题啊。第一个能讲，但是可能讲不清楚；第二个呢，就是诶、欸、可以讲，但是组织表达不是很好。不过从刚刚光光老师讲里头，我就发现一件事情：我们常常都会觉得啊，说话说话，我们会觉得好像跟这个呃口腔器官有关，它其实跟听力也有很大关系，跟听也有很大关系。
1: 哎、呃，对，没错
0: 。哦，所以可能有的时候，我们爸爸妈妈，如果你觉得自己的孩子可能他在语言的表达上，有些问题的时候，不要只是一直叫他附送。那个口腔的练习，有的时候可能跟他的听跟理解都会有一些关系、啊、是的，嗯。好，所以呢，我们接下来呢，就要请光光老师好好跟大家来谈谈，就是小朋友在这个语言发展方面相关的问题啊、哦。我想呢，先请光光老师来跟大家谈一下好了，到底小朋友语言发展的状况会是一个什么样的历程？因为我已经都搞混了，因为以前有人说，哎，小朋友那个一岁好像。现在很厉害，有的小朋友一岁可能就会讲一些话，一一一两个字，好，然后很清楚。但有的人知道两岁、两岁半，所以我都不晓得到底有没有一个标准的历程啊？对，那小朋友他的语言发展到底是应该怎么样的一个程序呢？哦
1: 、基本上来说应该是这样，就是呃，语言发展实际上最简单的讲法就是小孩子一开始大概在呃六个月左右，实际上他就会看人，嗯，好、哦，那他对人就会有兴趣，所以看到你就会笑，然后他会模仿你的嘴型。哦，所以呢，在呃一岁之前，实际上小孩就会玩声音，啊、嗯，比如说爸爸，他就会说爸爸，你说哒哒，嗯、他就会说哒哒，他会模仿，对，他会模仿。嗯、哦，但是这时候是有声音，但是他并没有真正的意识。嗯、<哼>好的，等到满一岁的时候呢，他会开始就会。模仿我们讲话，比如说他会说奶奶」嗯哼哼哦，他可能会说车车，嗯<哼>，哎，这时候他就是呃，声音是有意义的，嗯、就是有代表，比如说他要车车，你拿奶奶」给他、啊，他就不要 o、哦、所以在一岁的时候，基本上孩子就已经会用呃简单的有定义的词、嗯<哼>哦，那通常等到一岁半的时候呢，小孩子大概觉得有意义的词呢，可能就大概会有三十个到五十个左右，嗯、但是就是对，嗯、但是但不可能会跟你讲说。呃，保利一栋啊，哦、這太难了啊<笑>、哦！大概就是个悄悄哦，嗯、这就是大概这样，大概可以有大概三十个到五十个。好<是>、哦，那通常来说，呃，小孩子在语言发展的确是有快或有慢。嗯，好、哦，那等到一岁半到两岁的时候，他会有一个叫做双语词、哦、比如说妈妈宝宝，哦，大概就是双语词，就两个字是不一样的。嗯、对对对，虽然还是叠字，但是是两个词抽在一起。哦、OK， 好、哦，那等到大概两岁到三岁的时候，他就会开始有。第一个句子出现，嗯、哼哼啊，就是要主持动词、受词，哎，这样的一个明确的句子出现，好、嗯哦，然后开始有些小孩子比较快，他在两岁半的时候句子就已经很完整，嗯<哼>、哦、那呃，这时候还会出现一个，就是他会很爱问是这个是什么，那是什么，哦，所以只要开始小孩子说这是什么，那是什么，只要开始出来，他语言就会进入那个爆炸期，对对对对，啊、嗯<哼>哦，因为他什么只要这是什么，那是什么，大人就会跟他讲很多，好、哦，所以他这个部分就会出来。嗯哼哼那等到三岁的时候，大家基本上日常的对话基本上就是没什么问题。嗯<哼>好，那四岁的时候，他可以描述图卡，哦，描述卡片这些东西。好，那等到五岁的时候，基本上他就可以重复一个故事。嗯哼、哦。所以基本上来说，他的句子就是从两岁开始有句子，哦，到三岁的时候可能就是两个句子。哦，然后大家一直等到五岁的时候，他可以讲一个故事。哦，大概主要是这样。
0: 嗯、好，所以刚刚光光老师呢，跟大家谈到了孩子的一个发展，语言发展的历程。我相信这时候可能很多呢，收音机旁边的爸爸妈妈开始在看我家小孩有没有符合这个这一个刚刚所说的这个历程里头。但我就想要。回过头来，请问一下光光老师。可是真的有的小孩，我们刚刚讲，比如说一岁半的时候会模仿啊，哈，然后因一岁半有三十个到五十个字，但是真的有小孩到两岁以前，真的很少很少讲话、欸，哎，所以这个时候爸爸妈妈到底要不要赶快带他去看医生，还是要相信那个？大只鸡晚啼，好，然后然后他前面在酝酿，然后后面他突然间就语言大爆炸，就父母亲要怎么去拿捏？就是哎、欸，我的孩子现在可能真的比较晚，可是我需不需要去看医生呢？哦
1: ，实际上我们在衡量的时候，我们必须要衡量两个东西哈、哦。第一个东西实际上是呃，我们刚刚讲的东西叫做语言表达的部分啊、哦。实际上爸爸妈妈都很担心，就是孩子不会讲话，好、哦，但是实际上语言在发展上还有另外一个部分叫语言理解。嗯哼，好、哦，呃，实际上。爸爸妈妈是比较担心孩子不会讲话了，嗯，好、哦，但是小孩子如果听不懂哈，但他爸爸妈妈应该是会很生气哈。对，好、哦，那但是实际上来说，实际上啊、呃，对我们来说，语言理解的能力比语言表达能力更重要。嗯，好、哦，也就是说，哎，今天我叫小孩子，哎，小孩子有反应，嗯，哎，今天，哎、呃，我跟他讲说啊，拿杯杯过来，他会帮我拿杯杯过来。啊、嗯哦，如果他是听得懂，哎，但是他表达比较慢
0: ，那不用太担心、哦，那就不用担心
2: 。啊好、哦，但是
1: 如果这个小孩子是哈，你叫他名字他也没反应啊，好、哦哦，你叫他把杯杯拿过来，哎、呃，他把球球拿给你啊、哦，是，然、哦、这时候我们就要警觉了哦，嗯、<哼>这可能就是他的语言就已经普遍都慢，嗯，哦，那那个部分就一定要去呃寻求协助，嗯
0: 。OK， 好，所以刚刚光光老师有特别提醒哦，因为我觉得可能绝大多数的爸爸妈妈，绝大多数的听众，你都会觉得哦，小朋友语言要好，我们其实注意到的只有语言表达，觉得他可以说。可是刚刚光光老师有说，其实语言有表达跟语言理解的部分哈、哦。那如果孩子的理解力是 OK 的，那爸爸妈妈可以稍微放心，他可能懒得说哈、哦，或者是他也不太想说，给他一点时间。但是如果他的理解力有问题，就是你。讲的，你发现他没有办法听懂你的指令的时候，那这时候爸爸妈妈可能就要去寻求一些专业的协助了哈。嗯、好，我们刚刚呢有提到了这个儿童的这语言发展的一个历程哦。那我想接下来想请问一下光关老师，就是说，可能到底如果说孩子他的这个发展语言的发展历程呢、啊，如果没有那么好或者是讲的也没那么顺哈，理解没那么好，对于孩子来讲，他会造成什么样的影响？有的人就觉得说啊，没关系啊。我常常听到一点就是。小孩嘴笨嘛，他不会说话，<笑>好像就没有事了，对不对？就觉得说，就是他嘴笨而已哈。可是真的只是嘴笨不会说话而已嘛？他其实对于孩子的一整个发展，或包含了在学习，甚至在人际上面，会不会产生一些影响呢
1: ？哦，实际上可能跟爸爸妈妈想象的不太一样，也就是说，实际上。呃，语言是让它最直接影响的东西，实际上是我们的认知能力。嗯哼，好，因为实际上在我们的认知能力，它包含两个部分，一个叫做非语言的学习，一个叫做语言学习。嗯，好、呃，所以基本上来说，像操作能力可能就是其中一个部分，但其中绝大多数部分实上都是跟语言能力有关。嗯哼，好、呃，那特别是我们会形容这个形容词。好、呃，所谓的形容词就是所谓的抽象词汇。嗯，好、呃，那如果它的抽象词汇是不够的。哎、欸，他在比较高阶的认知能力，基本上他就没办法得到分数、嗯<哼>哦。所以基本上很多孩子如果语言比较慢，哦、那、呃、第一个拖累的东西是他的认知能力的学习、嗯<哼>哦。就比如说这个空间、哦，上面还是下面，左边还是右边，他根本就搞这一团
0: ，因为它很抽象啊。对对、哦、<後>那
1: 呃，这是第一个。那第二就是它会影响到记忆力。嗯，也就是说，基本上语言也会影响记忆力、啊。哎、欸，对，因为实际上今天我们要记一件事情，如果我们用图片记忆。哎，他占、欸、的空间就很大、嗯欸、但是我把它写成笔记、欸，是不是就只要记几件事？嗯<哼>欸、所以当我在回想的时候，他就会比较容易。嗯、所以我语言能力越好的小孩子，我越容易去附送一个故事。嗯欸、实际上每次附送故事的时候，就是巩固我自己哦。哦，那如果他抽象语言理解卡住了，哦，的附送能力又卡住了，欸那当然，高高对，当然学校老师就很担心說，说啊，老师，老师就会很担心啊，他怎么学东西学得慢、啊、哦？那当然是这第一个影响。嗯、那第二是这个社交技巧。嗯，哦，就是小孩子实际上在玩游戏的时候，就是你一言我一语嘛，对不对？嗯、每个人都想要当这个英雄，谁要当小偷，对不对？<是>啊，你总是要能说服别人你是个英雄嘛？
4: 嗯、哦，要
1: 不然就是跟人家一起玩的时候，你永远都是被当<笑>被抓的那个小偷。小偷嗯、哦，那当然，如果你都一直当小偷，你的社交。你你就不想加入别人，比较弱，对，就很容易感觉被孤立。我们
0: 会是被边缘化的那个，对，所以很多
1: 不太会讲话的小姨就会被误认为是老师都说，哎，他都自己玩，然后实际上他也不想自己玩，是
0: 没有人要加入，让他加入，对对对。好，那
1: 最后一个东西实际上是情绪，
0: 嗯
1: 哼，哦，情绪的话就是说，实际上在研究显示，哦，小孩子在四岁的时候，他的语言表达能力会跟他国小一年级。啊，在情绪控制能力上、嗯、<哼>是有密切的关联性、嗯、<哼>因为我们在情绪表达的策略上是分成四个阶段。<是>在比较小的时候，我们是用声音就用低的、用叫的、嗯、小孩子就是很爱尖叫嘛，对不对？那等到大概是一、呃、岁半，就是等到大概是两岁到三岁的时候，他会用动作比如说叉腰、跺脚啊这些手势来做。嗯、<哼>那等到四岁的时候，他开始用表情，就挤眉弄眼。哦、等到六岁的时候，他就是用语言表达。嗯嗯哦、如果一个孩子已经生气了，但是他就一直没办法让别人知道、啊、他怎么样，
0: 就更生气啊。
1: 对，所以我都跟爸爸妈妈讲说，嗯、說不要担心小孩子吵架。嗯，哦，会动手就是那个吵架吵出了
0: 。因为<笑><笑>公光老师这样讲，安慰了很多爸爸妈妈，就不用担心，因为他真的能够吵架，也、欸、不容易耶，他也算是一个能力啊。你能够用嘴巴一直讲。你要听懂对方骂你什么，然后听懂对方让你什么不高兴，然后你要回嘴回去，这应该算是高阶技巧吧？啊、
1: 对，哈，实际上可能跟爸爸妈妈想不一样。吵架实际上的能力呢，实际上是发生在小孩子在大班，啊，到国小一年级的时候，嗯、他们特别热爱。哦<是>、啊，那他们的使用的对象基本上大概就是兄弟姐妹。是。哦、啊，所以特别是、啊、如果家里是女女儿的话，哦、嗯啊，你就会发现这个五岁的姐姐就是特别喜欢激怒那个兄弟姐妹。<笑>哦，那为什么？因为
0: 他练吵，他练练语文，对对对，就哎、是欸，我
1: 不能动手打你，<笑>但是我必须要用嘴巴让你不开心。是，哦，所以，在五岁的时候，小孩子就会透过这个吵架或争吵的技巧来学会保护自己
0: 。所以他挑衅是有目的的，啊、他是他要来那个巩固自己的一些能力，来磨练自己的能力。可是，刚刚光光老师讲到吵架，哈，吵架也真是一个对孩子来讲其实不容易。我们刚刚讲要听懂，然后能够回，我就想到。所以，如果当孩子会跟爸爸妈妈顶嘴的时候，爸妈是不是也要高兴一下
1: 。啊<笑>、哦呃，这个可能就这个可能就是另外一件事情哈。是啊<笑>、哦，应该有说，实际上来说，呃，我们会鼓励孩子，就是哦，如果是同辈之间、哦兄弟姐妹之间或朋友是可以争执的，好、嗯<哼>哦，但是不能跟爸爸妈妈。
2: 哦、为什么
1: 呢？啊，因为跟爸爸妈妈这叫权力争夺，嗯，哦、啊，就是说，呃，他他不是在吵架，他是在抢权力，就是哎、嗯欸，你要听我的，还我要听你的，嗯，好、啊，如果变成权力争夺以后，会变得很麻烦，嗯，哦、啊，就会变成是，呃，他在外面就很乖，嗯，他待、啊、在家里脾气很坏，是，哦、啊，所以呢，就说，哎、欸，我们可以允许他跟那个兄弟姐妹吵架，或跟朋友吵架。啊，但不能跟爸爸妈妈吵架
0: 哦。<对>好，哎，我觉得刚刚光光老师这个提醒很好。如果我刚刚听到前半段，就想说，哦，那我的孩子会顶嘴，这是一个高阶技术，我<笑>是不是？刚刚光光老师有提醒，他是一个，他会牵扯的面向，其实不止语言的表达了，对对对他还包含这个孩子，就是哎。刚刚讲的权力争夺、嗯、到底现在是你可以控制我，还是我管你的这一种？<對>其实孩子要有时候孩子也会想要展现、哦、他有这个能力了
1: 。呃，在四岁的时候，小孩子就会有这个倾向。嗯哼,哼，哦，所以就是四岁的时候，特别这种小孩子就会变成是说，哎、欸，他会很喜欢控制爸爸妈妈做什么。嗯哼,哼，比如说爸爸妈妈，你们今天不可以穿拖鞋，哎、欸，今天你要穿什么衣服？嗯、<哼>今天你要吃什么？好、哦，那那个时候实际上是要跟孩子做坚持的，是，哦，要不然等到后来。等到青春期的时候，他会很难带
0: 哦，因为因为你都把权利送给了他嘛，对对不对？哦 ，OK， 好，所以这个是要特别提醒爸爸妈妈的哈，在孩子的这个语言部分。那所以刚刚呢，光光老师有提到，如果孩子的语言发展出现一些状况的时候，包含了在孩子的认知，简单来讲就是学习上面会有一些状况，<是>然后再来他的社交上面也会出现状况，然后还有他的情绪，他可能情绪控管就是有苦说不出哈，<笑>就是或者是呢心里有怒。说不出，那他就会开始寻求别的方式<对>你就会发现他可能在，比如说易怒啦，或是摔东西啦，或是打人，<对>他可能就会出现这样的行为哈。<对>所以真的要注意孩子的这个语言的发展，<是>要不然真的会衍生还蛮多的这个问题哦。可是我接下来想请问一下关光,光老师哦，就我们刚刚提到了。呃，可见的就是孩子的一个好的语言发展来讲，对他来讲是很重要的哈。哦、可是以普遍来讲，现在孩子他们的语言发展的问题到底是什么？我刚刚前面讲的是，我觉得诶，我听到小学生就讲话卤蛋不清楚。你刚刚讲短期跟长期，可是除了我们刚刚讲的说不清楚之外，其实现在的孩子他们可能普遍语言发展上的大部分的问题会是什么呢？有哪几个面向？
1: 哦大概基本上我们大概可以分成几个好，就是目前现在会比较多出现的东西，大概就是我们讲的，就是讲话讲不清楚，那个叫口音问题。嗯、是，也就是说他的口音比较不清晰。好，嗯、<哼>那這是第一个。那第二个比较常见的东西是口疾。嗯，好，口疾，口疾实际上是在讲话的时候，他换气不流畅导致的。嗯，哦，这也是紧张吗？呃，跟紧张会有关联性。嗯哼，啊、哦，就是说如果这个孩子比较容易紧张，那他的语唱可能会受到影响。嗯哼,哼，好，那。所以，爸爸妈妈不要太担心，因为基本上，如果是小男生，好、哦，通常在两岁左右的时候，他会有一段时间很容易出现口吃。好、哦，那主要是因为他想要讲的东西跟他舌头动作没办法搭配。嗯。哦，比如说他的舌头，呃，一分钟只能讲七个字，哎、欸，但是他大脑想到一分钟要讲到十五个字，嗯，哎、欸，那个那个速度没办法跟上，没
0: 办法配合。對哦、所以是不是过了那个时期，他就会
3: 好了呢
1: ？通常来说，如果是呃。口疾是让小孩子，小男生很容易在两岁多到三岁多，因为语言突然爆发的时候，出现对对出现暂时性的，哦，这时候爸爸妈妈不要刻意的去提醒他，因为他越紧张，他反而越容易口
0: 疾你就当没事，就
1: 当没事，然后就让他慢慢讲，对，然后就慢慢，除非是他每一句话都口疾了，要不然不要好。那你越高压，让，他口疾的风险会越越厉害。好，那呃，再来，目前来说，比较多的小孩子是那个呃，听话都只听一半。嗯，哦，这是我们目前碰到最多的、嗯
0: 。但是为什么孩子听话听一半，是没有耐心吗
1: ？哦，那主要不是，他主要是哦，他实际上主要是因为他在那个听觉记忆广度不足导致的。嗯<哼>，哦，因为以前我们可能听东西的时候。呃，就比如说像最以前我们最常碰到的东西是这样，就是哎，人家打电话过来说你妈妈在吗？你就说我不在啊，他说那我留一个电话号码，嗯，哎他就说二七零零二八九九，哎我就要赶快把这个二七零零二八九九背起来，是，然后跟妈妈讲，妈妈刚有一个人打电话来啊，电话嘞，我二七零零，对对对，好，但是因为现在的人都不需要记忆电话啊。哦，那我们现在需要附送的东西很少，是，好、哦，所以基本上很多孩子都懒得附送，嗯，对不对？你看，像以前我们都一定要背电话号码
0: ，嗯，现在不用，现在就不
1: 用嘛。嗯、所以小孩子就算听觉记忆比较短，哎、嗯欸，我们也不晓得，因
0: 为他没有练习了，对
1: ，他就没练习。
0: 因为小的时候，像我的小的时候，就像光光老师说，因为我们没有那么多可以手边什么呃录音啊，手机可以录音啊，拍照，所以我们就可能要靠记起来之后，然后说出来。对對,對,对，然后那其实他这个也是一个练习。对，所以是不是现在孩子缺少了这一段的历程，所以他们其实。就没办法听话听完整，因为他也没这个需求嘛。他觉得说我有没有听完也没关系，是这样子吗？就应
1: 该说，实际上他在我们说他在听觉附送的练习的机会基本上是很少的。嗯哼哼。好，那基本上是没需要啦。嗯，我就是如果我们没刻意，我们没有这个环境。嗯哼。好，所以这种小孩就变得很好。就是你跟他讲超过十个字以上？哎，欸、没
0: 听到啊！对他就
1: 会漏听一两个字，是啊。但是小孩又还有面子嘛，<是>对不对？你问他说你有没有听清楚，嗯、他就说有。哦<有>、喔，但是附送的时候就<笑>没有一团乱。哦、喔，那爸爸妈妈就会觉得你那么会说，嗯，就得哎、欸，你讲话可以讲二十几个字啊，<是>你听。啊，怎么听这十个字，<笑>后面就不记得。嗯，我们就觉得他就是不认真，然后我们就处罚他、嗯。是，好、啊、像这个东西对孩子来说帮助并不
0: 大。哦，所以他不是不认真，是他的听觉的记忆上真的没有练过。对，所以他真的记不起来了
1: 。啊，但是他视觉记忆又练太好。<對><笑>哦，哎、欸，一看就记得得，所以我们就会火气很大。是、啊、如果他视觉记忆又差，听觉记忆又差，哎、欸，我们就会、OK、啦啊，就没关系嘛，反正他就是神经学习稍
0: 慢一点的，对，對啊、那我们就会包
1: 容他。哦、是是，那现在很多小孩子是呃，因为他的听觉记忆他没有额外的训练或培养，嗯、是哦，所以导致他在听话就经常只听一半
0: 。哦，<對>那大人听话听一半也是这个状况
1: 吗？<笑><笑>大人听话听一半，大部分是分心<笑>喜欢玩手机要分心的
0: <笑>哦，大人听话听一半是分心，所以大人就用自己的去解读，<对>就觉得说啊，我为什么会听话没有听清楚啊？因为我那时候在做什么事，所以你也就很自然而然觉得说，孩子听话听一半，就是因为他不够专心，他分心。其实不是，刚刚光光老师讲，孩子听话听一半不是他分心，当然有一些孩子可能到后来他是，可是刚开始的时候是因为他在这个部分上面听觉上的记忆其实
1: 是不够的。所以如果以趋势来说，就是目前孩子，就是、比如说，我们应该等到呃国小一年级，哦，就是七岁的时候，小孩子应该可以附送十二到十五个字，嗯，好，但是实实际上目前来说，那个很那对，就越来越短，嗯我觉得这几年像今年一年级大概十个字到十二个字，嗯，好，但也不用太单心，以后大家都如果都短的，那个短的就正常。<笑>
0: 所以我们就很担心啦，所有的人讲话都只听一半，怎么办？我们我们每一个人都讲话要不断不断的重复 repeat， 他才会记住、啊、对
1: ，所以比如说像我们在观察孩子在听觉理解的时候，实际上我们有一个很重要的指标，就是在三岁的时候，小孩子应该是可以有三步骤指令的理解。我觉得我今天跟他讲三件事，他可以记得这三件事。嗯哼哼哦，但是如果他的听觉记忆广度就只有八个字，那他一辈子都没办法做三件事。嗯嗯,嗯所以我们就很容易觉得，你看他就是不专心嘛。<是>你看他为什么做前面两个又忘记第三个？嗯嗯、哦，很容易被误解。对、
0: 嗯，所以这个部分上面其实真的要训练。然后刚刚光光老师讲，哈，大家想说，哎，那强化孩子的听觉记忆是不是？我每讲一句话就来，我刚刚讲什么复送一次，这样会太无聊。所以刚光光老师说，<笑>我们其实可以透过跟孩子说指令，一步走，二步走，三步走，你看他。他能做到哪里？他能不能全部做完？<对>其实这也是一个很好的检视的方法。啊、对,对,对,对，你就会知道说，哦，孩子他在听觉的部分上。听觉记忆的部分好不好？哈，好，所以刚刚有提到了，现在孩子普遍呢，听觉上面会有的，呃，就是在说话上面的问题。第一个就是构音方面的问题，然后再来就是呢，可能是口级的问题，然后再来就是呢，听话听一半。哈，好，那可以去检视一下家里面的小朋友可能是什么样的状况，哈。但是有状况你也不要紧张，因为我们会慢慢来跟大家谈，到底在孩子说话的部分上面，家长可以怎么样来协助孩子？哈，好，那今天呢。非常谢谢光光老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
3: 。大家好，我是一百一十一年师铎奖得主，台中市立光明国中猫头鹰校长胡金枝。我坚信教育是最好的投资，学生是国家未来的希望。祈愿大家教育手拉手，璀璨一起走。祝福教育电台的听众们教师节快乐！
2: 放学派对开趴喽！米姐姐，你看，你看，这里超热闹的！哇，有手
0: 作、猜谜、桌游、乐器体验，还有科学魔术秀等三十多种精彩活动。这里是市林科教馆大厅。更棒的是，完全免费！完成闯关，除了获得参加好礼外，还有抽奖机会哦
2: ！十月二十二日星期六，在市林科教馆，欢迎大手牵小手一起参加教育部放学派对嘉年华。台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 这里是国立教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的单元呢是《幸福幼儿园》，今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是位在台南的昆山土城非营利幼儿园。那昆山土城非营利幼儿园呢是由昆山科技大学所承接办理的，在一百零九学年度成立，目前呢总共有四个班级，一百零六名学。生。深了、哦，那整个园所呢，非常的漂亮。除了漂亮美观之外呢，其实它是一个以孩子的角度和需求而兴建的园所。所以呢，在幼儿园里头，处处都有巧思哦。像这个楼梯呢，有专为大朋友跟小朋友所设计的扶手哦。而在校园当中呢，有一个呢，哎，类似天井的一个设计哦，让孩子们呢可以俯视，也可以仰望哦。那也培养养孩子们的勇气哦。那除了建筑物很有特色之外呢，园所也汇集整合了各方的资源，让孩子们有更多元的刺激。接下来呢，我们就邀请到昆山土城飞利幼儿园的计划兼园务辅导教师王美琴教授，还有徐如美园长，来跟大家好好介绍昆山土城飞利幼儿园。首先呢，先给我们的王老师问声好 ，Hello 老师您好，您好，呃，主持人好，大家好。<是>那另外呢，为大家介绍的是我们的如美园长 ，Hello 园长您好，主持人好，各位听众大家好。是，今天很高兴可以邀请两位呢，来为大家好好介绍昆山土城菲尼幼儿园哦。如果呢听众朋友有机会你来到昆山土城菲尼幼儿园的话，千万不要跑错，因为你从外面看你会以为你来到了民宿哈、哦，因为它外观非常非常的漂亮哦。其实呢，不止外观漂亮，当大家走进幼儿园里头，你才会发现哇，这个幼儿园呢，不止课程内容其实是为小朋友量身定做的，连整体的硬体环境设施也是哈、哦。所以呢，我想呢，我们等一下呢就要请我们的王老师跟大家好好来进行分享。不过，我想是不是可以先请王老师哦，就我们这个昆山土城飞云幼儿园我们成立的这个背景上面呢，跟大家做一个简单的说明好吗
3: ？好。呃，主持人以及各位听众，大家好。呃，昆山土城费力幼儿园是呃。昆山科技大学所营运啊建立的，那其实是台南市第一间大专院校以啊、呃、社会大学责任来做承接营运的一个部分。那我想这个部分很感谢昆山科大的李校长以及中俊贤副校长啊、呃、全力的支持。我想在公共化的又叫……的一个政策当中，其实是一个在大专院校是非常呃愿意来做承接，而且营运，而且也责无旁贷这个部分，应该要来做实力的一个部分所在，是。
0: 好，所以刚刚呢，其实啊，王老师有跟大家提到了我们的承接母机构呢，就是昆山科技大学哦。那刚刚呢，王老师有提到，其实也真的很感谢哈，有昆山科技大学真的是大力的支持哈。不过呢，就在这个部分上面，我想是不是可以请老师哦、啊，再多做一些说明？因为刚刚您有提到了，呃，昆山土城呢飞鹰幼儿园，它其实也是台南第一间委托大学所办理的飞鹰幼儿园哈。那可能一般的民众会想说，哎，大学去办这个。幼儿园哈，刚刚您提到了，除了社会责任之外，其实还有一个部分上是大家不了解的，是他可以提供非常非常多的资源跟协助的这个部分哈。所以我想就这个部分上面，是不是也可以请老师来帮大家做一下说
3: 明呢？是是，主持人好。那其实以大学呃学术的一个单位所在来承接这样一个费力的一个幼儿园，它的一个专业的系所的部分，其实拥有非常棒的。资源，像这两年我们就透过呃，像幼保系的师生，可以来带领哦费力的团队去进行所谓的亲子共读的活动，还有我们餐饮系的师生也会来带领所谓的中秋月饼手作的一个活动。那其实呃，透过这样子的一个在地文化的活动，呃，然后进驻到费力幼儿园的团队，其实呃，跟着青师还有这个小。朋友、家长一起做合作，那其实大家都会觉得玩得非常的愉快。那我想，这在大学的一个系所资源来讲，是一个非常丰富的一个资源所在。这也是我们李校长还有我们的钟副校长一直秉持的一个原则。在大学来讲，软实力是非常重要的一个部分，也是我们的强项。是。好所以刚刚呢，老师又举了例子，哈，像这个呃幼保系的啦，
0: 像我们的餐饮系的同学们，他们的确都提供了一些这个协助、哦，哈，也让幼儿园在教学的课程上面，它可以变得更加的丰富，也更加的多元。但是呢，我想从另外一个角度请问一下王老师，就是我们刚刚听到的，好像觉得，哎，那幼儿园它的确有得到了一些资源，有得到一些一些挹注，可是对于这个昆山科技大学的同学们来讲，是不是也是因为有了一个这个飞行幼儿园可以让他们真的学有所用，也可以让他们在这个学习的这个历程当中，他们其实也有一个可以让他们展现
3: 或者是实作的一个舞台。是是，呃，这个部分其实对呃一个呃大学的学生来讲，我想也是一个落实他自己实务经验很棒的一个场域啊、哦。像当时候在设计昆山土城飞行园的一些相关的教室或是园。陈辉，我们就会邀请师传系的学生，利用他们美感的经验跟他自己所学的专长，然后发挥在这样的一个在地美学的部分。那尤其在幼保系的一个部分啊，幼保系的学生，像昆山土城飞鹰幼儿园，就是提供一个幼保系很好啊幼保系学生实习的场域。那甚至于在自己现在飞鹰园的一个所在，我们里面也有昆山。科大毕业的学生在这边直接做一个就学的部分，所以不管从呃实习来讲，或者是就学来讲，其实都就,就业来讲都是一个很好的场域。所以听起来，我觉得就是大家双方都有所这个获利啊，<笑>包
0: 含在幼儿园的部分上面，教学真的更加的丰富。然后对于呢这个大学部的同学们来说，哎，的确也让他们有一个机会，他们可以来做一个实作，或者是可以来展现他们的才华。像刚刚呢，其实呢老师有提到哦，原来我们的圆辉哈、哦，其实就是呢我们的同学们所设计的哈、哦。好，那刚刚其实贤贤有提到了，其实呢。除了这个由呃昆山科技大学来承接办理哈，刚刚呢老师提到的，我们提供一些协助之外，其实昆山土城费力幼儿园呢，等一下我们再请园长来谈谈这个教学的课程跟特色。我们一定要先来谈一下它的本身的建筑跟它的硬体上面的这个特色，我觉得非常的特别。我刚刚说哎，大家会误以为是民宿哈，因为它很漂亮，可是你走进来之后，你就会发现其实它很多的设计都充满着细节，而这些。细节其实都是为孩子们去设想的，因为他们知道这里是一个孩子要在这边学习跟成长的地方哈，所以。我们的这个整个硬体的这个设计的一些概念上面，我想是不是可以请王老师也跟大家谈一下哈？是呃后来请这个建筑师，然后我们做一些修改，还是我们其实从最早的时候，我们其实就已经诶想好了，这就是要做幼儿园的，所以我们
3: 很多的设计其实从开始画草图的时候就已经规划好的呢。是这个部分的确是啊。那像昆山土城飞鹰园一开始的一个设计图，其实就是由昆山科技大学幼保系啊，那啊刚好是我来做这样的一个承接啊，然后跟设计师共同一起一起来做一个草拟的部分。所以我们知道这是属于师生的呃园地，我们整个戏设的部分都是以孩子的高度为主。那。甚至于整个里面的装修，或者是呃柜子、柜体的部分，那甚至于像这个呃窗户的本身，我们都是以孩子的高度哈，至少呃都要在一百二十公分以下就要开窗。那这个部分就是符合孩子的高度，唯有孩子可以看得到彼此，其实这也是对自己有一个比较有安全感的一个地方。那我们不会就以大人的高度为基准。那其实。一开始我们呃进驻之后，就跟设计师有非常密切的合作跟讨论啊、哦，那我们也知道，从一个呃空空拍图下来，整体的建筑就很像我们在地圣母庙的一个直角，这个呃这个拜拜的跟直角的一个造型。所以，我们其实都会认为这边跟在地文化其实是融合在一起的。所以我们这四个班级的一个月呃这个班级名也来。蓝天、白云、微风、绿地，都是用在地的，跟大家自然民在一起啊、哦。那甚至于圆辉的整体的一个设计的本身，也是用直角的本身哈、哦。那可以看到，很像圣母庙在守护了大家。那这个也发挥在地文化，那可是却有一些美学的涵养意涵在其中。我觉得刚刚老师有提到一个很重要，就是
0: 不只有在地文化，但是我们有美感。对对，因为呢，怎么样培养孩子的美感，就一定要先让孩子在一个美的环境里头来学习，这个很重要。好，我们刚刚有提到了，就是呢，我们在地的这个部分上面呢，是一个在整个课程跟园所发展的过程当中很重要的元素。刚刚呢，王老师有提到我们附近有这个圣母庙哈，那其实除了有圣母庙之外，我们周边还有哪一些资源？或者是我们的这个社区的一些部分上面，包含了旁边的国小的部分，可以产生一些互动跟连接的。我想这个部分呢，就要请我们的如美园长来跟大家做一下说明了
2: 。呃，我们这边呃，是我们在地呃居民的文化跟。呃，精神象征就是我们的圣母庙。那我们附近呢，还有荷兰井，是一个何兰时期留下来的一口古井，呃，所以这边的居民也是颇具意义。然后附近的我们的很优好的、很美好的场地主啊，我们的土城国小也提供我们很多很好的资源。OK， 所以呢，这个地
0: 方呢有古迹也有现代的，<笑>古迹的像刚刚您说的荷兰景啊、圣母庙哈，那现在就是哎、欸，其实真的跟土城国小就是比邻而居啦，对哈。那其实，在土城国小这个部分上面，我刚刚在访问前有请问一下园长哈，其实你的互动也非常的密切，也有非常多的活
2: 动，其实会一起来参与的这个部分哈。呃、嗯，土城国小真的是我们很好的好邻居。那他们有常常会办有一些活动，我们也都会参与。譬如说，呃，亲子爸爸说故事啊，还有他们的一些才艺表演的活动啊，也会邀请我们去参观，甚至还让我们孩子可以去亲临去实体实际体验。然后还有他们有固定每周会有一个行动图书车，我们小朋友也会去到那边去阅读，然后也可以去他们的图书馆，然后可以。到他们土笋馆运动，然后还有风雨球场，也是我们孩子呃实施大肌肉活动最好的去处。听起来我觉得在昆山土城飞林幼儿园的
0: 小朋友真的超幸福的、啊，因为真的有好多好多的这个资源连接，然后他们可以运用哦。因为呢，像贤琴进入到这个幼儿园头，我发现这个园所呢，其实真的整个建筑非常有特色。但我刚刚就请问园长说，哎，园长，但是我好像没有看到小朋友可以这个搭积木活动时间。他说，贤琴不用担心，整个土城国小我们都可以去。<笑>就有很多地方，其实真的可以让孩子们也可以尽情的奔跑，然后可以进行这个大肌肉的活动时间，哈，好。不过刚刚呢，园长跟大家提到了，其实我们真的，包含我们有好邻居土城国小，我们周边也有一些这个资源，哈。那因此呢，在地文化其实是我们课程当中非常非常重要的一个主轴，哈。好，不过在这个在地文化这个部分上面呢，我们等一下呢会请园长来跟大家谈，就是说我们怎么样在课程当中来进行。但我有一点很好奇，就是我刚刚有先请问了呃王老师跟我们的园长哦，因为我们的课程呢主要是以主题教学为主。好，我想是不是可以请老师跟大家谈一下，为什么我们会
3: focus 在用主题教学的这个部分呢？我想，其实，在有关于主题教学的部分，是我们一开始就认为。主题老师跟孩子一起来共构这样的一个课程，其跳脱很传统的思维，比如说部分的学习，或者是呃所谓的才艺的学习。我想真正的一个幼教的学习，是从真正的一个生活当中、自然界当中去发挥自己看得到、无感这方面，慢慢去做一个探索跟学习的部分。呃，经由老师跟孩子的共构跟讨论。其实孩子会对周遭的会感觉到非常的有兴趣，而这这个呃这个部分才是我们认为是带着走的能力，这个才是我们未来。可以让孩子去做一个更探索，对自己产生一些好奇，甚至于探索有兴趣的一个能力啊、呃，带在身上。嗯 ，OK， 好。所以刚刚老师有提到了，所以在这个主题教学当中，很重
0: 要的就是是一个师生共构的课程，然后也从这样的过程当中培养孩子很多的能力，观察力或者孩子的实作的能力，或者孩子呢，他们可能会有一些一些需要逻辑思考的这个能力。好，那刚刚呢？老师有提到的就是，他可能跟传统的，也许我们一些比较制式的或是部本的教学不同。但是，我想请问一下老师或者是园长，就是刚开始在推动的时候，会不会有些家长他们还是会有点担心，想说这样子可以吗？旁边就土成国小，那这样子会不会小朋友他们要上小学会有问题呀、啊？你们
2: 都没有上部本，这个会不会有一些家长刚开始的时候会有些担心呢？呃，没错，刚开始家长真的非常非常的担心，是是非常对<笑>，是是，因为他们会觉得说，哎，那跟他可能他有邻居啊，他有妯娌啊，跟他的小孩一比起来，哇、哦，他小孩怎么一拿起书本都会念的，也知道这是什么符号啊？可是我的小孩怎么都不会啊？可是我们一直跟他跟家长们一直跟他们呃灌输一个观念，呃，起跑。不一定是最早是最好的，我们是需要耐力的，所以我们也跟他一直跟家长们一直说，其实你们要慢慢地看孩子累积的实力。然后我们也请我们呃在幼小衔接这一块，是家长也非常担心的。那我们呢也邀请土城国小的主任跟校长也来跟我们的家长做说明，哎，请他们不要担心，哎，一定可以的。哦、哇！你们
0: 又多做了一件事情，请到了小学的校长跟老师，应该家长就安心很多。<笑>好，不过呢，刚刚有提到，就是在这个主题教学的过程当中啊，刚刚王老师有提到，孩子们他们的能力一点一点，其实就可以被培养，或者是可以培育出他们能够带得走的这个能力哦。我想在这个部分上面，是不是可以请王老师再多做一些说明哈？因为可能呃，我们就以这个昆山土城飞鹰力幼儿园来说好了，其实。是我们从一百零九年到现在，透过一个又一个的主题，真的有没有家长或者是老师们也看到？哎，孩子他的哪一些能力在这个部分上面其
3: 实是真的被培养，真的是不一样了呢？嗯 ，OK， 好，其实我们都认为师生共构的能力其实是很重要的。那其实在，在呃昆山土城幼儿园里头，我们比较希望培养孩子的是他自己口说，而且是很勇敢的能力。他从一入园的时候，刚开始非常的胆怯，不敢上台讲话，甚至于其实看到陌生人，他都会非常的害怕。可是渐渐的，我们培养孩子呃勇敢，甚至探索，甚至有自信的一些能力，然后让他其实站在呃全班的小朋友面前，他可以侃侃而谈自己的想法。那我觉得这个部分就是讲出自己的一个想法跟看法，我觉得这是一个很重要的能力。Okay. 好，所以呢，其实我们在孩子的
0: 勇敢探索跟口说的表达上面，其实我们会是特别特别的侧重的、哦。其实他、啊、讲到这个勇敢跟探索，先青一定要来分享一下，全台湾大概没有一所幼儿园是这样子的，他可以让小朋友高空俯瞰。<笑>因为呢，在这个昆山土城飞利幼儿园的二楼，他们其实有开了一个类似小天窗的这样子的一个设计哦，所以小朋友他们其实是真的可以透过这样的设计，你可以看到一楼。其实这个对孩子来讲，我觉得它也是一个小小的胆量上面的一个学习。刚开始你可能是不敢的，可是慢慢慢慢地发现，哎，其实也可以哦，我可以的。其实这种就是。我应该讲，它也是一种勇敢跟胆量的这个训练，然后刚好又扣合刚刚这个教授说的，孩子可以从这个生活当中好多具体的事情，你慢慢的学习，然后他们就可以累积培养出那一种无形的能力，就是哎，我也可以上台去讲哈。不过这当然我们这样讲是，但是好像很容易，其实也没那么容易。我觉得一定是老师一步一步的引导孩子们，他们才能够真的开始去做口语的表达，去做一些说。说明好好。不过在这个部分上，我有一点还想要请问一下这个呃园长，因为我们刚刚有讲，就是在主题的课程里头，其实是跟孩子的生活经验必须要扣合的。所以在呃昆山土城贝宁幼儿园里头，我们发展这么多的主题课程当中哦，是怎么样发展出来的？是老师们去观察孩子们有兴趣的呢，还是真的我们也就带着孩子们每个礼拜，然后在社区或者是校园当中去探索，然后去找？出这些主题，然后来进行发展
2: 的呢？呃，正如刚刚王教授说的，我们的主题是师生共构。那我们就是老师在平常上课的时候呢，呃，会跟孩子们一起讨论。那我们会发现说，孩子他们口口声声都说：“哦，我在。”呃，圣母庙玩啊？怎么样啊？哦，所以老师会发现说，诶，他们对圣母庙这个土生土长的地方非常感兴趣，所以我们老师们就呃从土城自己土生土长的地方开始，然后从土城圣母庙开始去做这个主题的公构。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。那么在今天的亲亲小宝贝的单元当中呢，叶嘉青老师要继续在空中为大家来介绍绘本了、哦。那今天呢，嘉青老师要为大家介绍的呢，《奇幻小镇大发现、哦》呢，这是一个无字绘本哦。那么无字绘本可能对于很多的爸爸妈妈来说，到底要怎么样带孩子来阅读无字绘本呢？接下来我们就来听听看嘉青老师的分享
4: 。亲亲小宝贝、嗯，大家好，我是叶嘉青，今天要和大家介绍的绘本是《奇幻小镇大发现》系列，共三本，分别是《龙的时代》《现代世界》。和西元三千年，那为什么要同时介绍这三本哈？是因为它这三本都是无字书，而且呢，这呃三本书是可以那个同时看好，或者是说分开看好。那这三本书呢，它适龄的年龄是零到八岁哈。那选书的理由是因为呃，随着这个科技进步啊，网络的发达，现在已经进入了这个图像阅读的时代。好，那如何在这个阅读速率加快，还有大家习惯被动接受图像刺激的同时呢，能够让我们主动的进行思索，好，还有发挥想象力，是我们现代人所需要加强的。那阅读精心设计的无字绘本啊，就是很棒的训练方式。那这个呃，奇幻小镇大发现呢、啊，这三本书，它主要是拟人化的，好，还有想象的这个跨时代的故事。采用了全景式的跨页彩绘设计，并且呢，他们结合了这个长宝地图的这个形式呈现，哈，在这个充满漩涡状的这个曲线，好，还有对角线的路线上，同时出现各种新奇有趣的人事物，让我们在阅读的时候啊，目不暇接。那孩子呢，必须要集中我们的注意力去追踪，还有辨识故事图像的表现。那另外啊，孩子这个在看书的时候也必须要发挥记忆力，好去熟记角色们的外貌、行为，还有和别人互动的关系。好，例如呢，在这个现代世界中啊，我们会发现出现了这个侦探西蒙，还有这个神秘的盗贼。在这个你追我逃的过程中呢，这个神秘盗贼呀、啊，只露出了他的这个裤子，好，还有这个鞋袜。直到这个故事最后呢，才全身都露出来。原来啊，让孩子发现是一只猫啊。但是这个侦探西蒙是如何发现真相的呢？啊，竟然是因为神秘外星人齐格蒙所提供的照片线索。好、啊、像这种这个角色之间相互对照的关系，好、啊，还有产生配对的乐趣。好，还有这个故事的高潮是要在这个书本的这个寻找和翻页中，好能够发现的，而且呢也能够提供好，还有提升孩子对于这个人际关系的敏感度，好能够训练孩子的这个逻辑推理，还有这个预测能力。那另外呢，这个奇幻小镇大发现哈，我刚刚所讲的是用系列的方式这样子对照的看，但是我们也可以把它单本的欣赏。好，那但是单本的欣赏的时候呢，那我们就要注意一下。好，这三本书呢，它每一本书里面，好，是不是呃有它个别的一个故事？好，还有在每一个单的跨页上面呢，这个主角跟它周围的环境和人之间有没有什么特别奇妙的一些呃关系的发生？好，这些都是我们要去注意的。那另外这本这三本书哈，呃，我们在这看的时候哈，你会发现有一点趣味性，就是说这三本书里面呢，他们会有同样的主角，可是在这三本书里面，好，因为时代的不同哈，所以呢，这个主角他会幻化成不同的角色。好，例如说哈，在这个龙的时代里面，好，那个主角狮子呢，他就是一个很威武的国王，但是到了现代世界的这一本里面呐、啊。这个狮子啊，就化身成一个环保艺术家。好，然后在这个西元三千年，好，就是未来的世界里面呢，这个狮子啊，又变成了一个会横冲直撞的冒失鬼。所以呢，我们就可以哎把这些书互相比较来看，好，哎，这个发现这个角色之间的一个变化，或是他们之间的有什么样的关联性，哈，这个是可以训练小朋友去观察和思考的。那另外在亲子共读的建议方面，哈，因为刚才跟大家已经分享了哈，他这个书里面的很多很有趣的一些呃妙点哈，那所以呢，我们就可以来训练孩子，哎，那你就选择好这个书的某一页，你是不是可以啊？在没有文字的状态之下嘛，哈，我们就看这个图来说故事，好，然后呢，我们也可以去观赏好他这个。整本书它里头的一些起承转合，好，还有它的这个角色行为前后的一些关系，好，这是一个比较简单的，就是单本好，我们来看的方式。那另外呢，我们也可以啊，鼓励孩子，那你试试看，好，像刚才我讲的，把三本书都串联起来。然后你自己去呃用你的方式去解释好、啊、解读这本这三本书串在一起的时候好、啊、在不同时代他们这个生活形态的相同相异或是奇特的地方好、啊、然后呢呃也可以请他编一个呃、啊、像是时空穿梭剧哈、啊、也是非常的有趣的好、啊，那像这个呃我们想说分享完这些啊他对于这个故事的创作之后也可以好、啊、来进行一个艺术活动。好，让小朋友呢，他们画出好他所诠释的这个故事啊，拿而且拿着他的所诠释的故事呢，做一些口头的分享，好，可能又会演变出另外的他自己所创作出来的新的故事。好，呃，这是我今天跟大家分享的哈，谢谢。在今天遇见幸福幼儿
0: 园的节目当中呢，为大家邀请到了奇微儿童专注力中心的执行长廖生光老师，跟大家谈到了幼儿语言发展的问题。另外呢，也在节目当中为大家介绍了昆山土城非盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。